0: Herzen
1: Sport Erzen Sport avec Stéphanie Giquel, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, je dirais même sportive de l'extrême puisqu'elle elle est spécialiste des courses longue distance, vice-championne du monde de 100 km et vice-championne d'Europe d'ultra-fond notamment. On va se mettre dans, dans votre tête durant ces efforts extrêmes parce que durant ces courses, ces compétitions en plein effort il y a forcément des moments un peu plus difficiles, des moments un peu plus douloureux. Est-ce que vous avez des souvenirs de moments douloureux et des ressources que vous êtes allé chercher pour vous dire je vais continuer, il faut que j'aille de l'avant Alors oui, j'ai des souvenirs
0: de moments douloureux, euh, notamment en expédition. Je me souviens quand j'ai parcouru l'Antarctique sur euh, 2045 km en 74 jours. J'ai connu du moins 50 degrés pendant une dizaine de jours, c'était euh, extrêmement froid. Autant on s'adapte à... Moins 35, moins 40 degrés, à moins 50 degrés, je me suis vraiment posé des questions sur la capacité du corps à pouvoir continuer dans de telles conditions. En fait, ce que j'ai fait en amont, et c'est ce que je fais d'ailleurs quand je pars sur une course d'ultra, c'est que je visualise, j'essaye de visualiser toutes les souffrances auxquelles je vais être confrontée tous les obstacles auxquels je vais être confronté Quand je pars dans le froid, je visualise évidemment le froid. Quand je pars sur une course d'ultra distance, je visualise la nuit, je visualise le manque de visibilité, je visualise le fait qu'à un moment donné, j'aurai des douleurs au niveau des quadriceps, au niveau des mollets, que j'aurai forcément des douleurs gastriques. Donc je visualise un peu tout cela de manière à pouvoir mieux l'accepter quand l'obstacle se présente. Et il y a quelques années, c'était il y a bientôt dix ans, je suis partie sur une course de 100 miles et je n'avais pas visualisé, j'avais très très envie euh, de remporter la course, j'avais très envie euh, de faire une belle course, mais je n'avais pas visualisé les obstacles auxquels je serais confrontée. Et quand j'ai été confrontée à certains obstacles, notamment des, des douleurs physiques, j'ai abandonné parce que euh, l'obstacle se présentait et que euh, bah, j'étais pas préparée à cet obstacle-là. Donc je crois qu'on se prépare avec une très bonne visualisation en amont. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui se prépare et quand ça se présente, on l'accepte. Et quand on l'accepte, on ne perd pas de temps à renoncer à l'obstacle mmh. parce que Finalement, ce qui nous fait perdre beaucoup d'énergie, c'est vrai dans le quotidien aussi, c'est de renoncer à l'obstacle, de penser que ce n'est pas normal, de se dire que ce n'est pas une situation qu'on aurait dû vivre, que si on avait plus de chance, on atteindrait tel objectif. On perd beaucoup, beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps. Et je préfère être dans l'action, donc conserver toute l'énergie pour aller de l'avant. On ne peut pas tout visualiser, mais on essaye de visualiser aussi l'imprévisible, c'est-à-dire que forcément, sur son chemin, il se produira quelque chose au auxquels on n'avait pas euh, pensé quand on, on s'est lancé dans l'aventure.
1: Mmh. Se préparer euh, d'avance aux obstacles pour mieux les, les anticiper, et mieux les, les vivre et les accepter. Oui. En préparant euh, l'émission, je suis aussi tombé sur une interview de vous où vous faisiez une, une analogie un peu entre la course, la course à pied et la vie. Vous démarriez en disant que euh, les premiers pas, c'est ceux de, de l'hésitation, des doutes.
0: Alors C'est vrai dans tout chemin d'aventure, c'est-à-dire que quand on commence un chemin d'aventure, et c'est d'ailleurs ce que j'adore dans, dans l'aventure, c'est ce, ce dont je parle dans, dans le livre « On est tous aventuriers », mon, mon deuxième ouvrage, c'est le fait que quand on se lance euh, sur un chemin, au début on tâtonne on hésite, on a énormément de doutes, on est complètement dans l'inconnu. Et ça, on le, on le rencontre, certes, dans le sport, mais on le rencontre aussi dans la vie quotidienne. Quand on commence euh, dans une nouvelle entreprise, on commence un nouvel emploi, au début, on n'a pas les codes, on ne sait pas. Donc, on ressent énormément de, de stress. Ça, on puise beaucoup, beaucoup d'énergie dans ces moments-là parce qu'on avance dans l'inconnu. Puis, progressivement, sur ce chemin d'aventure, on apprend, on commence à maîtriser les codes, on est plus à l'aise. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable d'aller plus loin. C'est à ce moment-là qu'on est capable de repousser ses limites. Et quand on repousse ses limites, on sort à nouveau de sa zone de confort et on va plus loin. Et en fait, tout le chemin d'aventure fonctionne de cette manière-là. Et quand on part sur une expédition, on part parce qu'on a maîtrisé suffisamment de codes durant la préparation, donc on s'est suffisamment entraîné, on a suffisamment de réponses on sait quand est-ce qu'on peut partir, on le sent, et on sait aussi quand est-ce qu'on ne peut pas partir parce que c'est encore trop fragile. Donc ça, on le sent, et en, ensuite, une fois sur place, évidemment, on rencontre à nouveau l'inconnu, des situations qu'on n'a jamais rencontrées, mais on est capable de les affronter, de sortir à nouveau de sa zone de confort, parce qu'on a un bagage au préalable qui est suffisamment important. Et c'est vrai aussi dans le sport de haut niveau, tout fonctionne comme cela dans la vie, en général, des consolances euh, sur une voie peu importe qu'elle soit dans le milieu artistique, sportif ou bien une vie personnelle aussi.
1: L'importance de la préparation, notamment la préparation mentale, un mental d'acier. Donc Stéphanie Giquel est avec nous dans Erzen Sport, athlète de haut niveau, spécialiste des longues distances, membre de l'équipe de France d'athlétisme, mais aussi aventurière et exploratrice. On en a parlé car elle a déjà affronté les paysages et les conditions des régions polaires du Grand Nord, Spitzberg, Groenland et de l'Antarctique. On en parle dans un instant.
0: herzen. Porre. Ah.
1: Erzensport dans la tête d'une athlète de haut niveau et d'une aventurière, exploratrice de l'extrême. Stéphanie Giquel partage avec nous son parcours. Nous venons d'en parler. Donc Vous êtes membre de l'équipe de France d'athlétisme dans les disciplines du Grand fond et de l'Ultra fond Vous êtes notamment deux fois championne de France de 24 heures, vice-championne du monde de 100 km avec l'équipe de France et vice-championne d'Europe 2022 d'Ultra fond Mais vous êtes également détentrice depuis 2015 du record du plus long raid à ski sans assistance réalisé par une femme en Antarctique. Pourquoi vous êtes-vous lancé ce défi-là, précisément
0: Alors, j'ai une passion pour l'Antarctique. Euh, elle remonte vraiment à, à loin maintenant. Euh, j'ai eu ce, ce rêve de parcourir l'Antarctique euh bien 6 ou 7 ans avant de réaliser cette expédition. J'étais déjà allé en Antarctique en amont. J'étais déjà allé évidemment au Svalbard, au Groenland à plusieurs reprises, au pôle Nord. L'Antarctique, c'est juste magique. C'est-à-dire que vous êtes sur un continent euh, qui, est, euh, qui est immense. Contrairement euh, au pôle Nord, vous n'êtes pas sur, euh, sur la banquise. Donc c'est un, vraiment une, un continent, une calotte glaciaire euh, qui fait 3000 mètres d'altitude au niveau euh, du pôle Sud géographique. Quand j'avais découvert l'Antarctique, j'ai vu les côtes principalement, donc des, des montagnes qui étaient attirantes et en même temps effrayantes. Enfin, il y avait quelque chose d'assez magique. C'est vraiment difficile à expliquer. Je crois que tous les explorateurs qui ont parcouru l'Antarctique ou qui ont eu ce désir de le faire ont ressenti la même chose, cette force d'attraction. C'est-à-dire que quand on revient de ces continents... On n'a qu'une envie, c'est y retourner. C'est vraiment très, très fort. Et c'est ce que j'ai ressenti lorsque je suis allée en Antarctique plusieurs années avant cette expédition. J'ai eu ensuite ce désir de parcourir l'Antarctique sur plus de 2000 km Pourquoi Parce que c'était le meilleur moyen de l'appréhender, de faire corps avec le continent, de connaître ce continent. Alors, j'ai choisi de le faire à pied, sans voile de traction. Il faut savoir que la plupart des expéditions se font avec une voile de traction parce que ça permet... Aux aux explorateurs de parcourir des distances beaucoup plus longues avec une voile de traction c'est une sorte de kite, quand on est à pied on éprouve le même rapport autant à l'espace qu'en trail ou que sur les courses de longue distance, c'est qu'on progresse très lentement et encore mmh. plus lentement quand on est confronté aux crêtes de compression dans le nord ou aux vagues de glace qui sont formées par le vent, qui sont plus ou moins hautes et qu'il faut franchir les unes après les autres là en général on avance à 2,5 3 km h j'ai marché jusqu'à 16 heures par jour, mmh. Sans, sans, sans pause hein. c'est-à-dire que les pauses c'est uniquement euh, euh, le soir pour, euh, pour manger et puis, euh, et puis dormir euh, donc c'est un effort qui est considérable il faut savoir que c'est 70 heures d'effort euh, par semaine pendant près de 3 mois c'est ce que j'ai connu c'est beaucoup plus que ce que je connais aujourd'hui euh, dans le sport de haut niveau quand je me prépare pour, euh, pour une compétition mmh. après ouais, il faut savoir que c'est très très différent c'est pas parce qu'on est bon dans un domaine qu'on est bon aussi dans l'autre il m'a fallu euh, m'adapter dans ces deux environnements mmh. euh, mais en tout cas l'un n'entraîne pas l'autre nécessairement
1: Cette expédition un sacré périple, hein, donc euh, 2045 km en 73 jours, 15 heures et 35 minutes. Euh, vous avez rapporté des images euh, de cette aventure et euh, alors en me renseignant, j'ai regardé une petite vidéo, à euh, un moment on aperçoit une citation écrite euh, à l'intérieur de votre tente et ce qui était écrit, alors j'ai essayé de, de regarder un peu précisément, c'est « La seule chose qui rend un rêve impossible est la peur de l'échec
0: ». Paolo Coelho, effectivement. J'ai écrit ça dans la tente. C'est l'une des, des choses qui me motive au quotidien. Je repense à pas mal de citations, des petits mantras de ce type. Effectivement, il ne faut pas avoir peur d'échouer, d'autant plus que l'échec est un moyen d'aller plus loin. Et ça, j'en ai évidemment euh, pris conscience encore plus dans le sport de haut niveau. Euh, on a parfois des réussites, on atteint des, des objectifs. Ce sont parfois des objectifs euh, intermédiaires. On a toujours raté sur quelque chose. On a raté euh, sur euh, le ravitaillement, on a raté sur la stratégie de course, on a mal dormi la veille de course, on a euh, mal géré euh, le, le collectif ou autre. Enfin, Il y a toujours des, des choses qu'on peut améliorer et en améliorant toutes ces petites choses, on peut aller chercher euh, l'objectif final. Et euh, dans le sport de haut niveau, mes, mes objectifs, ceux qui me font vibrer, je ne les ai pas encore atteints. J'ai atteint des, des beaux objectifs, évidemment, vice -championne, double vice-championne d'Europe, vice-championne du monde avec l'équipe de France d'athlétisme, un record de France. Mais tout ce qui me fait vibrer est encore devant moi. Et donc, j'essaye je, d'utiliser toutes ces expériences au quotidien, ces apprentissages. Parfois, ces courses qui sont des, des réussites pour l'œil extérieur, mais qui, pour moi... Qui rêvent de perfection, bah, j'y vois encore des petites choses à améliorer. Euh, il ne faut pas avoir peur euh, parfois de ne pas atteindre l'objectif, euh, sinon on, on a peur de, de ne pas, on ne se lance plus. Et mmh. ça c'est vraiment la, la pire des choses, il faut rester en mouvement et, et c'est ce que je dis dans mon dernier ouvrage, en mouvement euh, toujours rester euh, dans la vie euh, toujours avoir des projets, aller vers euh, ses rêves, aller vers ce qui nous fait vibrer euh, c'est ce qui nous permet euh, de ressentir euh, la vie couler dans nos veines je pense.
1: Mmh. Stéphanie Gickel, euh, détentrice depuis 2015 du record du le plus long raid à ski sans assistance réalisé par une femme en Antarctique est avec nous dans Herzen Sport. Alors ne bougez pas, on va rester dans ces paysages polaires et continuer de parler de ces explorations au cœur de ces magnifiques contrées polaires. Herzen Erzensport au milieu des étangs polaires de l'Antarctique, aujourd'hui avec Stéphanie Giquel, athlète de haut niveau, spécialiste des longues distances, membre de l'équipe de France d'athlétisme, mais aussi aventurière et exploratrice, détentrice. Depuis 2015, du record du plus long raid à ski sans assistance, réalisé par une femme en Antarctique. Nous parlions donc de, de cet exploit. Personnellement, vous en tirez quoi de cette exploration, de ce raid-là
0: je retire de toutes mes expéditions, ou tous les objectifs que j'ai atteints, beaucoup d'accomplissements parce qu'à un moment donné, j'ai eu envie euh, d'aller euh, dans, dans un chemin d'aventure et euh, j'ai accepté euh, de sauter le pas, C'est pas forcément évident. Euh, il faut accepter euh, de sortir de sa zone de confort il faut accepter euh, euh, le regard de l'autre euh, qui euh, peut être euh, très interrogateur euh, on peut nous prendre euh, pour des fous quand on part sur ce type euh, de projet c'est ce que j'ai vécu euh, on rencontre beaucoup de personnes qui vous disent que c'est impossible euh, donc il faut vraiment accepter euh, de sortir de la norme en fait, euh, sortir complètement des injonctions après on rencontre énormément d'obstacles quand je suis partie en Antarctique euh, en 2014 euh, j'ai vécu probablement l'une des, des pires années sur le plan sportif et puis montage de, de projets. J'ai vécu trois accidents un accident en montagne, fracture de l'épaule, un accident sur un trail, fracture du coccyx, un accident domestique, un, un miroir qui se renverse sur moi à quelques semaines du départ de l'expédition, des difficultés logistiques et, et financières qui ont été considérables pour monter ce projet. et J'avais vraiment l'impression à un moment donné que tout était contre moi et que je ne devais pas partir sur ce projet tellement les obstacles étaient nombreux. Donc j'ai ressenti des, des moments de vertige et de solitude, beaucoup de nuits des nocturnes jusqu'à 2-3 heures du matin pour continuer à monter le projet, persévérer coûte que coûte et ça a payé donc on ressent une émotion forcément qui est amplifiée du fait que l'on a vécu tous ces obstacles en amont. Ils aident aussi évidemment sur le chemin parce que quand on repense à tout ce qu'on a vécu avant de partir, on n'a pas envie d'abandonner quand il fait moins 35, moins 40 ou moins 45 degrés. Même quand euh, j'ai un objectif qui est très éloigné du point de départ, euh, plutôt que de me dire que je ne suis pas dans la bonne situation pour atteindre l'objectif, je sais qu'à force de travail, en fait, c'est possible de l'atteindre. Mmh. Et euh, ça, j'en ai plus que conscience. J'ai à cœur de le transmettre euh, alors en entreprise, évidemment, mais aussi dans les écoles, surtout dans les écoles, euh, parce que les jeunes en ont besoin. Euh, savoir que tout n'est pas arrêté, euh, les situations ne sont pas figées. On peut sortir d'un modèle, on peut sortir d'un un univers dans lequel on évolue et atteindre ses objectifs, ce qui nous fait euh, vraiment vibrer. Donc je ressens euh, euh, toutes ces choses-là, après, euh, un rapport aussi à la nature, hein, forcément, parce que... C'est
1: ce que j'allais dire, c est, c est, ça, ça, le sport permet ça, c'est euh, de sentir autrement la nature, ce qui nous entoure.
0: Oui, c'est-à-dire que déjà, on, on rejoint un peu ce que l'on disait au début, c'est qu'on ressent euh, que l'homme a une très grande euh, capacité d'adaptation. On ressent aussi une nature qui est puissante, en même temps fragile, euh, on voit aussi euh, comment l'homme a transformé euh, la nature. Quand vous partez dans des euh, euh, déserts euh, en Antarctique, euh, forcément quand vous le traversez, quand vous parcourez plus de 2000 km à travers ce continent, vous prenez conscience de tout ce que l'homme euh, a construit, de la façon dont il a façonné euh, la nature à son, à son image, pour son confort, alors qu'on a une grande capacité d'adaptation. Et c'est tout cela que je ressens. Puis évidemment, on est... Tous les sens sont en éveil. Quand vous êtes en plein cœur de l'Antarctique, en plein cœur du, du pôle Nord, tous les sens sont en éveil. Vous ressentez le froid, vous ressentez la moindre, la moindre odeur, vous ressentez absolument tout. La, la lumière, on remarque que la lumière n'est jamais la même. Au quotidien, ce sont des choses qu'on ne voit pas. On ne regarde pas les nuages au quotidien. Et quand on est en plein cœur de l'Antarctique, on regarde les nuages tous les jours. J'ai passé 74 jours à regarder les nuages. Je sais aujourd'hui comment ils il progressent et c'est super intéressant. Enfin, c'est... C'est un peu, on est dans le monde tout en étant euh, loin du monde puisque ce ne mmh. sont pas des choses euh, qui nous concernent au quotidien, euh, dans nos vies. Donc, euh, c'est très étonnant comme sensation et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je continue à, à réaliser euh, des, des expéditions à partir sur les chemins de Grande Randonnée.
1: Il euh, y a euh, deux ouvrages donc, qui sont nés de cette euh, expédition, dont un aux éditions Ramsed. On est tous aventuriers. Euh, vous le pensez vraiment, qu'on est, on est tous aventuriers
0: ah, J'en suis convaincue. C'est-à-dire que l'aventure, pour moi, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Quand on est tout petit, on sort nécessairement de sa zone de confort pour vivre. On apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à écrire, on apprend à lire. On est obligé de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de faire quelque chose que l'on ne savait pas faire il y a un an, il y a, il y a deux ans. Et puis progressivement... Euh, parce qu'on a créé cette capacité à le faire, on s'enferme dans un quotidien avec beaucoup plus de confort et donc on peut perdre cette très grande capacité d'adaptation et donc cette très grande capacité à sortir de sa zone de confort pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Mais je suis convaincue que tout le monde naît aventurier, j'en suis plus que convaincue que ce soit le monde de l'entreprise, j'ai évolué pendant 10 ans dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport de haut niveau, dans le milieu de l'exploration et on peut s'adapter à tous ces environnements si on en a évidemment envie, je pense que c'est vraiment le premier, mmh. le premier moteur puisqu'on ne va
1: pas forcer les gens à faire les choses Tous aventuriers donc et pourquoi pas certains auditeurs qui peuvent suivre les pas de notre invité aujourd'hui dans RZ Sport, Stéphanie Gickel, athlète de haut niveau aventurière, exploratrice et conférencière aussi, des exploits qui nécessitent une préparation quotidienne on en parle de son planning d'entraînement dans un instant.